0: Jeudi 24 février, au siège de Système U à Rangis, au sud de Paris.
1: Vous écoutez Café Conso. Olivier Dauvert partage un café avec une personnalité de la conso. Aujourd'hui, Dominique Schelcher, président de Système U.
0: Bonjour Dominique. Bonjour Olivier. Merci de partager ce café conso avec moi. Avec tu plaisir. Es, tu es le président de Système U, ça je pense que ça n'aura échappé à personne. Système U c'est 1600 points de vente à quelques unités près. 1670. Oula, 1670. C'est 73 000 collaborateurs. Absolument. Et environ 27 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Je dis environ... Parce qu'on n'a toujours pas connaissance du bilan 2021. Rassure-moi, on est quand même deux mois après la clôture de l'exercice. J'espère que le président que tu es a quand même une vague idée du chiffre d'affaires de l'an passé. Rassure-moi sur
1: le fait que tu le connais, toi. J'ai quelques chiffres absolument, mais je voudrais dire que le chiffre que tu cites, euh, c'est le chiffre avec carburant et que donc l'année dernière, on aura fait euh, pas loin de 23 milliards hors carburant.
0: En progression de 2%. Donc une
1: progression sur une progression sur, sur une progression de 8,3% en 2020 et donc système U sur deux ans euh, aura fait 10,3% de croissance donc euh, bon voilà on est plutôt plutôt satisfait.
0: Alors je t'ai proposé de partager ce café conso avec moi à l'occasion de la sortie de ton premier livre Le bonheur est dans le prêt absolument qui sort le 3 mars mmh. déjà pourquoi ce livre parce que tu as des choses à dire parce que c'est utile pour faire passer des messages en interne parce qu'écrire un livre ça pose son nom, et Dieu sait que pour le coup je sais ce que c'est, parce qu'on te l'a demandé, ou un peu pour tout ça
1: La première raison pour laquelle j'ai euh, écrit ce livre, c'est un chiffre euh, qui m'a profondément perturbé pendant cette crise, euh, qui est le suivant, c'est euh, il n'y a plus que 37% de confiance en notre métier la grande distribution, c'est un chiffre que je cite dans le livre, euh, actuellement, 37% de confiance et 63% de défiance. Et ce, malgré ce qu'on a vécu de fort dans l'année 2020, c'est-à-dire euh, cette seconde ligne, puisqu'on était la seconde ligne qui a tenu son rôle, qui a servi les Français pour leur alimentation, qui a conduit les Français à saluer nos hôtesses de caisse, à saluer nos logisticiens, à saluer tous ceux qui font cette chaîne, en plus des producteurs et, les, et des transformateurs. Et je me suis dit, ben bon sang euh, ils nous ont mieux découvert, ils nous ont redécouverts je dirais et à la fin il y a quand même si peu de confiance. Donc en fait ce livre est né sur cette idée là euh, et c'est un peu un cri du cœur, un espèce de plaidoyer euh, pour mieux faire connaître notre métier. Euh, peut-être à certaines personnes qui, qui, qui le connaissent moins. Et c'est avant tout ça. Ce n'est pas du tout un livre-programme du président de Système U. Le programme d'ailleurs de U, on est en train de le travailler. C'est un plaidoyer pour mieux faire connaître notre commerce à la sortie d'une crise qui nous aura profondément marqués.
0: – Alors je te propose qu'on le feuillette ensemble, ce livre justement. On va commencer par le titre. – le bonheur est dans le prêt. Alors, ce n'est pas le prêt du film d'Étienne Châtillaise. Hein, c'est... c'est le prêt, Voilà, en fait. c'est le prêt. Alors, avec l'accent que j'ai, ce n'est pas facile c'est de voir ça. la différence. Enfin. Voilà, mais c'est le prêt de la proximité. Absolument. Euh, ce titre, soit franc, tu l'as trouvé avant ou après l'écriture En lisant le livre, j'ai eu le sentiment que tu avais le titre en tête avant d'écrire le livre, parce qu'en fait, tu le déroules comme une, comme une pelote comme s'il fallait toujours se raccrocher à cette
1: idée-là. Est-ce
0: que le titre est venu après ou avant
1: Le titre est venu pendant. <rire> le titre est venu pendant. J'avais une autre formulation avant. Ouais. Euh, c'était « L'avenir est dans le prêt et, ». Et ça se rapproche quand même. Ça se rapproche. Le, le premier titre, c'était « L'avenir est dans le prêt ». Et au final... – Dans cette période qui était quand même un peu sombre, qui était un peu lourde, euh, qui était un peu négative, on, on, on s'est dit à un moment qu'il fallait ressortir de ça avec plus de, de positif, plus d'optimisme, et on l'a traduit en un mot encore plus fort, qui est « le bonheur est dans le prêt ». Et je suis profondément convaincu de cela au final, euh, que le bonheur est dans le prêt, et j'espère, euh, bah, comme tu le dis, que tout le fil du livre se raccroche évidemment à ça. – Alors dans ce livre, tu évoques évidemment la crise, et
0: d'ailleurs… Tu reconnais même aimer les situations de crise. C'est quelque chose que tu dis. Mais euh,
1: je dis même plus. Je dis que je m'épanouis en situation de oui, crise. Oui, qui revient à ça, effectivement. C'est tout à fait. Et,
0: et tu évoques aussi euh, l'espoir que tu as eu que le monde d'après soit différent du monde d'avant pour que ça ne soit pas, je cite, « business as usual mm. ». Est-ce que tu as vraiment le sentiment que là-dessus,
1: les choses ont changé. Non, mais ça, c'est un vœu pieux, évidemment, et c'est un, un doux rêve que le monde d'après soit différent du monde d'avant. Je n'y ai jamais cru, en réalité. Je, je... Sincèrement,
0: tu n'as pas cru, quand même, à un moment, qu'il pouvait y avoir vraiment un après, tellement le pendant a été perturbant
1: On a vécu différentes crises par le passé, déjà. Et on a toujours constaté au final qu'il n'y avait, avait pas de monde d'après. Bien sûr, on vit des choses fortes au cœur de la crise, et Dieu sait qu'on en a vécu des très fortes, mais, mais sincèrement, je n'ai jamais cru que tout changerait. Par contre, qu'il y ait euh, des modifications euh, qui resteront à partir de là, oui, mais, mais on ne peut pas parler d'un monde d'après en réalité. Non, je ai jamais cru. Qu'est-ce qui reste
0: de cette période-là Est-ce que, je parle bien dans le métier de la grande distribution, de la consommation Euh, Ou peut-être dans dans les relations entre vous Qu'est-ce qu'il reste après coup Vous aviez une boucle WhatsApp, par exemple, entre patrons de la distrib.
1: Est-ce qu'elle a resservi ?– Elle sert régulièrement. – Sur quel type de sujet ?– Sur des des sujets euh, très euh, politiques communs qui nous dépassent tous où, à un moment, on a besoin rapidement euh, d'échanger euh, quelque chose. Euh, mais elle sert moins qu'au cœur de, de, de la crise, euh, ça c'est sûr. Donc non, ce qu'il reste au niveau du métier, c'est, c'est vrai qu'il y a quand même eu une formidable collaboration pendant cette crise. On ne s'est jamais autant appelé euh, en collectif, en one-to-one, et euh, sincèrement, et je le dis d'ailleurs dans le livre, j'ai, j'ai appris à, à mieux connaître certains de mes confrères, et ça a été un plaisir, en fait, euh, ces moments euh, de, de partage. Euh, on, on a été, euh, comment dire, euh, tous euh, mobilisés sur le maintien de la chaîne alimentaire et je pense qu'on a tous à un moment d'une façon ou d'une autre pris conscience euh, de, aussi de la fragilité quand même de cette chaîne. Alors certains peut-être plus que d'autres mais il euh, y a une vraie fragilité et je le dis, moi je, je le traduis de la manière suivante. Cette chaîne elle a la force de son maillon le plus faible. Euh, quand une chaîne craque, ben, elle craque pour tout le monde en fait. Et aujourd'hui, le maillon un peu faible, c'est quand même le monde agricole. Il faut qu'on y fasse attention. Quoi. Ça, c'est un peu côté métier. Après, mmh. ce qui pour moi reste aussi de cette crise, c'est quand même, quand même, à un moment que les gens redécouvrent notre métier, quand même, y compris en interne. C'est-à-dire que moi, j'ai des hôtesses de caisse. Mmh. Chantal, que tu as croisé au magasin, qui était tellement fier d'avoir sa photo faite par Olivier Dover. Euh, et, et qui part à la retraite à la fin du mois. Chantal part à la retraite là  –
0: ah ben, ça me ferait plaisir de venir la
1: revoir. Eh je ben. dis ça sous le contrôle de Madame Dover bien sûr. Mais... – <rire> euh, Non, elle part, ouais, c'est, c'est vraiment une page qui se tourne. Euh, tous ces gens qui travaillent au quotidien pour euh, nos clients, etc., ont aussi redécouvert finalement quand même le sens profond de ce qu'on fait. – Oui, mais
0: je, je te rappelle que, à la question que je t'ai posée sur pourquoi ce livre, tu me dis parce que oui, ben, je me suis temps, rendu compte qu'on est encore mal aimé et que finalement, temps, on a été
1: aimé et on ne l'est plus. – C'est tout le paradoxe, c'est tout le paradoxe et c'est tout ce qui a fait naître ce livre. Il y a eu un moment, je pense, quand même, où, où les gens ont redécouvert. Après, en interne, ça reste. En interne, ça reste. Aujourd'hui, on, on recrute ici, par exemple, à la coopérative Aringis, des gens qui nous disent, non, non, moi, j'ai vu que tout ce métier avait de nouveau du sens. Et je pense qu'auprès euh, euh, des étudiants, qui parfois avaient peut-être une très mauvaise image de la grande distribution, mmh. là, on a refait une petite piqûre tout à fait positive. La, la défiance elle est au niveau du client, du client final qui visiblement a euh, un souci en partie avec nous et, et, et c'est pour ça que je veux me battre pour passer d'autres messages alors
0: justement tu as un chapitre sur le consommateur schizophrène, ouais. il s'appelle comme ça d'ailleurs le chapitre <rire> Tout à fait. mais les commerçants et d'ailleurs eux aussi, ne le sont-ils pas tout autant que le consommateur schizophrène. Parce que tout le monde est d'accord pour être meilleur, pour euh, mettre le bien commun avant toute autre chose, pour ne pas détruire de la valeur. Mais dans les faits, dans la pratique du quotidien, même chez eux, on fait comme, comme chez les autres. Je vais prendre le cas des promotions sur le porc en janvier. On a beaucoup glosé sur une promotion chez son concurrent. Il y a eu du 1,44€ le kilo chez vous, prix déduit de la carte de fidélité. Bon, euh, est-ce que finalement, euh, le consommateur schizophrène soit le commerçant il est aussi et tout cela est bien normal parce que l'un ne peut pas être différent de l'autre
1: je reconnais bien euh, le spécialiste que tu es oui bien sûr euh, nous sommes aussi d'une certaine façon euh, schizophrènes, euh, puisque parfois c'est vrai on peut faire euh, le grand écart entre euh, Euh, ce qu'on voudrait être des grands euh, engagements, une contribution euh, effectivement au bien commun et et la réalité de de notre métier. Mais moi ce que je dis c'est que l'un n'empêche pas l'autre et que dans ce monde qui a quand même changé on doit faire euh, les deux notre premier combat c'est bien sûr bien servir nos clients avec les bons produits au bon prix et euh, un prix bas, un prix bas euh, si possible le plus juste possible euh, ça, ça reste la base et Système U va le dire de plus en plus fort à partir de mars euh, prochain et Là,
0: en même temps tu es en train temps,
1: d'annoncer qu'il y a une nouvelle campagne de pub qui va sortir absolument, ce sera mmh. le 4 mars mmh. Mmh.
0: tout à fait en plein salon de l'agriculture il y a, mmh. il y a intérêt que ça soit entendable par les agriculteurs
1: ce que vous allez raconter. Et, et je, je pense que ça l'est. D'ailleurs, il y a un agriculteur dans le premier film euh, et avec une nouvelle, une nouvelle pré-signature. Donc, il euh, y a tout ce volet-là qui est notre métier de toujours et en même temps, on doit, euh, moi je crois, euh, contribuer euh, au projet en commun. On ne peut pas faire comme si le reste du monde n'existait pas. Est-ce que tu es en train de dire que tu revendiques ta part d'utopie
0: parce qu'on peut te la contester, cette part d'utopie, quand on t'entend dans les médias et quand on voit ce que les magasins font. Il y a parfois, tu l'as dit, un écart. Mm. Est-ce que tu es en train de dire,
1: ben, il, il, faut, il faut avoir cette part d'utopie Bien sûr qu'il faut avoir cette part d'utopie, encore une fois, dans un monde qui change et où le client, peut-être pas tous, mais où certains aussi expriment la volonté euh, d'engagement différent des entreprises. Il y a un chiffre qui est cité dans le livre aussi, c'est 60% euh, des gens sont prêts à changer d'entreprise si elle n'est pas engagée comme il le faut à leurs yeux. On ne peut pas, quand même pas rester indifférent à ça. Donc bien sûr, ce ne sont pas tous les clients, mais c'est, c'est une tendance quand même qui est là, qui qui est là dans le fond et qui dépasse les contingences actuelles et qui doit nous projeter euh, euh, vers demain. Mais après, il ne faut pas oublier de bien faire son métier au quotidien et de bien servir les clients avec ce qu'il veut pour tous les jours, bien sûr. – Je te cite, les consommateurs veulent consommer mieux, voire consommer moins, réduire
0: l'empreinte écologique de leurs achats. Quand je vais chez Action le samedi, parce que j'adore ça, parce que c'est quand même ça la France, hein. oui. c'est Action le samedi, hein. c'est oui. pas le monoprix de Neuilly le mardi matin. Quand je vais chez Action le samedi, j'ai l'impression qu'à l'inverse, ils en veulent toujours plus pour moins cher. Alors est-ce qu'on ne regarde pas la même chose, ou est-ce que j'ai peut-être moi aussi un prisme déformant sur cette France des consommateurs que je vois chez Action, qui est quand même une masse hein.
1: Il y a deux Frances en face de nous. Il y a deux Frances et il y a euh, deux types de clients. Ceux qui restent profondément attachés, euh, bien sûr, au au prix bas parce qu'ils n'ont pas les moyens d'autre chose et euh, qu'ils sont nombreux à être à l'europrès à la la fin du mois. hein. Le dernier chiffre que me citait Elab, que j'ai rencontré récemment, c'est 40% sont à l'europrès. Et donc ces gens-là, bien sûr, sont, sont chez Action. Il y a une autre France qui est un peu plus à l'aise et qui attend d'autres choses. Et donc, le sujet pour nous, c'est de concilier ces deux Frances-là. C'est ce qu'on essaye de faire chez eux. Ce n'est pas toujours simple, c'est clair, mais on ne peut pas que traiter une partie des Français. voilà. Donc c'est, il faut ce... concilier les inconciliables, en fait, c'est il, ça que tu dis. Il faut concilier euh, ces deux mondes-là mmh. et euh, avoir des offres pour l'ensemble de, de, de ces clients dans un monde qui change et qui n'est plus celui de la consommation classique qu'on a connue pendant 50 ans. Avec tous les moyens de technologie, d'ailleurs il y en a plein sur la table ce matin, le, le client, il est quand même beaucoup mieux informé, il maîtrise beaucoup de choses, il sait exactement... À l'instant T, où est le meilleur prix, où est euh, la meilleure offre, où est le meilleur euh, euh, produit, euh, il il, il a repris le pouvoir un peu -hmm. sur nous. hein, Quand même, ça, c'est une réalité.
0: Ça, c'est le fameux consommateur, entre autres, dont tu dis que le mot est rentré dans le dictionnaire en 2022, que c'est un symbole fort de cette transformation. – C'est un symbole fort. Alors, évidemment, de manière très provocante, mais est-ce que c'est parce que le mot est rentré dans le dictionnaire que la pratique existe vraiment sur le terrain. Je reviens toujours à cette dualité en apparence entre ce que l'on pense et ce qui est la consommation, en réalité. Mais, est-ce mais, que le mot d'un
1: dictionnaire, oui, mais est-ce que, est-ce que ça se voit ?– Mais un, un dictionnaire, c'est un peu un éclaireur. – euh, Là, c'est co- l'amoureux des dictionnaires qui mais parle, Évidemment, hein, quand le comité éditorial de Larousse choisit un, un mot, c'est, c'est parce que ce mot a émergé, parce qu'il arrive dans la société aujourd'hui et qu'il va y prendre une place encore plus forte demain. D'accord Donc, on est peut-être au début de quelque chose. Moi, je le vois comme ça. Et à un moment, moi, je considère qu'il faut aussi éclairer tous les sujets et ne pas rester que bloqué, en fait, dans le quotidien. Et je te donne quand même un exemple fort du consommateur qui a changé pendant cette crise, qui aurait dit il y a cinq ans que nos magasins proposeraient des offres d'occasion, de textiles, de jouets. Euh, de jeux vidéo, de livres dans nos magasins. Mais on n'aurait pas imaginé une seule seconde. Mais là on parle à qui On parle au consommateur. Celui là qui a besoin d'un prix euh, p- euh, plus bas parce que le produit est très bien et que ça lui convient, et aussi celui qui dit « Mais moi, je pas besoin d'acheter neuf à chaque fois pour un co- produit qui est en parfait état. » Et là, on est au cœur exactement du consomme-acteur qui est là. Ne me dites pas qu'il n'est pas là. Il n'est il est pas là à 100%, bien sûr. Je ne suis pas dupe, je suis lucide, mais encore une fois, ce livre est un plaidoyer. C'est peut-être un peu avec une dimension d'utopie, mais à un moment... Euh, les livres sont aussi là pour euh, mettre sur la table euh, des utopies, même si le quotidien est parfois un peu différent. En gros, il faut accepter la notion de
0: graduation, c'est-à-dire en gros, euh, on est dans cette, dans cette espèce d'entre-deux, et, et en gros, il faut juger de la dynamique entre ce monde d'avant et ce monde d'après. Je parle de,
1: de la consommation. Exactement. On est dans un monde en transformation mmh. où tout n'est pas blanc, où tout n'est pas noir où les choses commencent à se croiser et où le monde final de demain n'est peut-être pas encore complètement dessiné. Mais on en voit les prémices. – Donc c'est et, l'éloge de la nuance. – hein. C'est l'éloge c'est de l'élo- la nuance. – L'éloge de la nuance qui est, nuance qui est un terme à, à un peu euh, en vogue actuellement avec des livres entiers qui sont mmh. euh, écrits mmh. sur le thème de la nuance. Et je, je ne sais pas exactement quelle sera la photo du monde euh, de la consommation d'après, dans 10 ans, dans 15 ans, et on y réfléchit ensemble euh, chez U. Mais en même temps, on ne peut pas dire que parce qu'il y a plein de monde chez Action le, diman- le samedi matin à 10h que ce monde ne change pas mmh. parce que nous on le voit dans les magasins U changer aussi et à 10h le samedi matin à Fessenheim euh, j'ai aussi plein de clients qui sont heureux d'être dans un lieu de vie de boire un café, euh, d'échanger et de trouver plein de bonnes offres aussi il hein. n'y a pas que Action dans la ville.
0: Alors on continue à feuilleter l'ouvrage tu, tu évoques l'avenir de ce secteur et je te cite alors là je t'ai trouvé pessimiste nous vivons la fin de l'époque des grandes surfaces alimentaires, mmh. de la distribution ouais. de masse. C'est dans les premières pages d'ailleurs.
1: Oh, – Moi, la vache mais Tu ça, crois je encore à ton métier ?– Je l'ai, je l'ai écrit pour Olivier lu. en sachant que sur cette page, il sursauterait. C'est un peu de la provoque, évidemment. Je suis lucide, on est là-dedans. Mais je l'écris un peu en, 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 en termes de, de provocation, pour dire que d'une certaine façon, euh, ce monde-là euh, est, est en train de changer. Quand on a une pression telle sur l'artificialisation des sols de la part du gouvernement, c'est quelque part une traduction de ça. On ne pourra plus faire... Euh, exactement ce qu'on a fait pendant 40 et 50 ans dans notre métier sur les implantations, parce que la société n'en veut plus, parce que le politique n'en veut plus, et donc quelque part derrière un peu cette caricature que j'ai écrite… – Sans ce nuance ce hein, pour le coup, là !– Sans nuance <rire> sur le coup, mais, mais un livre <rire> est là pour provoquer aussi, et tant mieux, et ça nous conduit à cet ouais. échange. Euh, voilà, bien sûr, je, je, je dis ça comme ça,
0: oui. – Mais du coup, si, si on essaye de mettre un peu de nuance justement… C'est quoi l'avenir Est-ce que durablement, les hypermarchés, même s'ils sont plus petits les vôtres, mais les hyper, les super, demeureront le, le circuit dominant de l'approvisionnement alimentaire des Français Ou alors il faut carrément s'attendre, à, euh, au nom de la fragmentation que tu évoques aussi, oui. à une forme d'éparpillement de nos dépenses alimentaires dans un nombre de circuits incalculables C'est quoi ta vision ?– de..
1: Il y a une fragmentation, elle est là, et en même temps, euh, il y a… – Un exemple fort qui émerge de cette crise, c'est qu'en 2020, euh, la fragmentation était encore plus forte puisque en proximité et ayant le temps, euh, les gens sont allés euh, encore plus souvent chercher un panier de légumes dans la ferme d'à côté, un euh, paquet de viande fait par le boucher, du, du papa par le boucher, par l'éleveur mmh. du coin quasiment, mmh. etc. Hein, on l'a vécu Bien ça. Sûr. Et immédiatement à la fin de l'année, il y avait un reflux là-dessus, et euh, les gens qui vendaient des paniers de légumes a dit, ont dit oui, on, on en a perdu 75%, il reste 25% des gens nouveaux. Et que disaient les gens, et Olivier Dauvert euh, l'a parfaitement entendu puisqu'il a parlé à ces, à ces clients-là, les gens ont dit « Mais attendez, moi dans la vie qui reprend, je n'ai pas le temps, mm-hmm. et donc je privilégie tout sous le même toit. » Et donc, je le dis d'ailleurs, je, je pense que durablement, le magasin alimentaire, le supermarché alimentaire, l'hypermarché très alimentaire, avec l'offre complémentaire de, de non alimentaire qu'il faut adapter à l'époque, etc., a encore tout son sens. Je, je, je ne crois pas à une fragmentation extrême parce que… Euh, – Donc le super sera toujours le, le format dominant à tes yeux. – Le super de proximité, à taille humaine, apportant le bon service, le bon service humain, continuera… À être le cœur du réacteur, je pense, pour faire un plein un de courses. Ça n'empêchera pas qu'il y ait des compléments, qu'il y ait des courses aussi rapides, mmh. de dépannage, etc., même si sans doute on parlera euh, de ce modèle-là. Par contre, ce ne sera plus le même magasin. Ce sera un magasin euh, plus connecté, un magasin augmenté, avec plus de digital, plus de services, complètement revu dans sa configuration. Les magasins qu'on construit aujourd'hui, ce pas les magasins U de, de demain, tous les collègues qui sont en travaux actuellement revoient l'accueil de la partie drive. Ils y accordent plus de place, plus de place d'entrepôt, plus de place de picking, plus d'entrepôt d'approche, etc. Et ça, ça re- revoit complètement la donne du magasin. Quand on installe un rayon euh, occasion, ça ne se gère pas exactement comme euh, les rayons de produits neuf actuels. Donc le magasin, mais comme il l'a toujours fait, est en train de se transformer pour répondre à toutes ces évolutions-là, mais il restera le pivot. Et pour une raison aussi technique à laquelle je crois dur comme fer, c'est que dans l'alimentaire, encore une fois dans l'alimentaire, il y a une chaîne du froid. Les gens sont attachés à cette chaîne du froid, ils veulent la préserver, et je ne crois pas qu'on peut, euh, euh, dans un monde de transition écologique, remplacer euh, les milliers de magasins de France avec une chaîne du froid dans laquelle les gens ont confiance, en une multitude de camionnettes de livraison, frigorifiques qui assurant la chaîne du froid. Ce serait, à mon avis, une absurdité. Donc, pour une raison de base, euh, pratique, euh, cette chaîne du froid, qui coûte cher dans les magasins,  – – On va pas, on, il faut qu'elle soit au plus proche du consommateur, on ne va pas la démultiplier euh, dans plein de p- petits endroits, donc, en je en gros, n'y crois mag, pas. – Le magasin, il a
0: une vertu, c'est l'agrégation des flux et l'agrégation des offres, hein. c'est-à-dire dans un seul et même lieu. –
1: Exactement, avec toute une technique et donc derrière,
0: un écrasement des charges et donc un prix plus bas. Ce
1: qui fait aussi sa valeur économique. Exactement, exactement. Mais bien sûr, bien sûr, parce que démultiplier après les points, c'est plus de charges, plus de coûts. Et, et on le voit bien dans le quick commerce qui émerge. Ils nous le disent, aucun n'est rentable, aucun n'est rentable. Ils dépensent des sommes considérables grâce aux millions qu'ils ont reçus des banquiers et des investisseurs. Mais à perte, je ne vois pas euh, à court terme la rentabilité de ce modèle. Le système U n'est pas dans le quick commerce hum.
0: Euh, Est-ce que le bonheur est dans le vite Pour parodier ton titre, le bonheur est dans le prêt. Est-ce que finalement, malgré tout, ça ne dit pas quelque chose de la société où on veut tout, tout de suite Et que ben, s'il y a une demande conso, on finira bien par trouver un modèle économique. C'est peut-être ça, non, que disent les quick commerçants
1: Alors, euh, on est euh, dans le deuxième chapitre, celui du consommateur euh, schizophrène. Le même qui dit, non, non, mais moi... euh, euh, je ne supporte plus de voir cette planète s'affaiblir, mmh. euh, ces dérèglements climatiques qui me touchent, euh, ces incendies insupportables qui détruisent des vies euh, et qui sont choqués, et qui, il faut bouger, il faut agir, et qui sont les mêmes, qui en même temps euh, appuient sur le bouton d'une commande pour recevoir leur glace en 10 minutes. Moi, je, je pose la question dans le livre, mais quel est le sens de ça Personnellement, je n'ai pas commandé une seule fois euh, un quick commerçant, même un quick restaurateur, pour faire venir euh, chez moi, euh, comment dire, un, quelqu'un à vélo euh, euh, qui, qui s'épuise en 10 minutes. Vous pas pour curieux une, pour de pour, cette pour, expérience Pour, là pour là. une autre, à, à, à chaque fois différente moi, moi, je comprends la réflexion que tu
0: as sur le sujet. Euh, le patron de système U qui n'est pas la curiosité de vivre cette expérience, mais non. parce qu'elle elle est incroyable, cette expérience-là.
1: – Mais ça, ça c'est à, à titre personnel. Après, euh, au-delà de moi, le groupement teste des choses, a une collaboration avec Uber Eats qu'on est en train euh, d'élargir, qui fonctionne même très bien pour des dépannages.
0: – Vous êtes en train de le proposer à tous les magasins qui le veulent. C'est une, le... une info que j'ai
1: distillée C'est une info récemment. qui a été distillée euh, euh, par Olivier Dauvert. Ah. Euh, ton ami Hervé Flambard le teste ardemment à Poitiers. – C'est dire <rire> – où, où il est numéro un visiblement localement, du dépannage de courses. Donc on regarde ces sujets, je veux dire, ok, il y a du dépannage, etc. Mais moi, ça ne m'empêche pas de dire, avec du recul, tout en étant dans les sujets, que euh, quelque part, oui, c'est, c'est, c'est un peu schizophrénique et, et souvent contradictoire. Et je crois que même si, moi je, j'essaie de distinguer aussi un peu dans ce livre le, le, le conjoncturel du long terme. Quelle est la vision à long terme Au-delà, euh, ce matin, du déclenchement de la guerre euh, mmh. en Ukraine qui accapare tous, tous nos esprits, je viens d'apprendre qu'en Suisse, on demande à tous les Suisses de vérifier leurs armes. C'est quand même incroyable de se dire ça en, en Europe en 2022. Au-delà euh, un peu de la crise économique à court terme, avec de l'inflation qui préoccupe les gens à juste titre et auquel il faudra apporter des réponses, etc., il euh, y, y a des sujets beaucoup plus profonds. Le vieillissement de la population qui va transformer le commerce dans les années qui viennent, j'en parle dans le livre. Il y a, et encore plus profond, moi je crois, euh, la transformation euh, – Écologique, qui, qui, il faut qu'on se mobilise davantage. Euh, dès qu'il euh, y aura de nouveau un événement climatique majeur qui touchera mmh. peut-être la France, je ne le souhaite pas, mais cet été, si pendant deux mois, la température monte à 40 degrés en France, mais elle bouleversera à nouveau tous les états d'esprit et tout le monde dira
0: ça, à ce moment-là… – Ça sera peut-être une chance d'ailleurs pour la consommation responsable parce que mais peut-être que le client il a besoin de ces piqûres-là pour bouger. – mais,
1: mais tout à fait, parce qu'il ne peut pas bouger tout seul et c'est normal, mais c'est à ce moment-là ça s'accélère. Moi je dis simplement que je pense qu'on va vers ça, que ces événements vont se multiplier et que notre responsabilité c'est aussi, aussi d'être là-dessus, je ne suis pas… Exclusif, Je ne dis pas que c'est que ça, je dis bien de bien faire notre travail au quotidien, mais aussi de se projeter plus loin et d'anticiper aussi des choses, mais qui sont en réalité déjà là. Quand le politique ne veut plus artificialiser le sol, il nous dit « Vous pouvez encore faire des mètres carrés, mais à cette condition, cette condition, cette condition, qui sont toutes les conditions d'environnement durable. » Donc si on n'enclenche pas le mouvement aujourd'hui de transformation des magasins, d'investissement différent… Mais on, on sera perdu, et notre mmh. parc sera plus près. Et, et là, les, les intégrés sont, sont parfois plus rapides que nous. – Un autre sujet que tu
0: évoques, les relations amont aval. Alors tu dis, je te cite là aussi, le méchant n'est pas celui que l'on croit. D'où la question qui arrive, bah, c'est qui le méchant alors, si ce n'est pas celui que l'on croit ?– Mais non, mais… – Sous-entendu
1: la distribution. – Ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes trop souvent montrés exclusivement comme le méchant les cinq que nous sommes aujourd'hui, c'est tellement facile de nous pointer comme étant seulement les... Mo- – les, bah, les, les cinq,
0: tu oublies qui Tu oublies Lidl, tu oublies Aldi, t'en oublies quand même du
1: monde si t'en dis cinq. Hein. – Les cinq grands acheteurs en France, euh, bon… Euh... – bah, En tous les cas, on vous montre du doigt plus que les autres, On, on ça, nous c'est montre sûr. du doigt plus que les autres, euh, là en ce moment euh, encore une fois, or moi je, moi, je considère que tous, les uns ou les autres euh, ont fait des efforts euh, ces dernières années euh, dans le sujet des filières, évidemment, particulièrement U qui est attaché au travail des filières de, de, depuis de, de longues années. Euh, U qui a aussi une attention peut-être plus forte aux parties prenantes. Euh, moi, Quand, euh, en mars 2020, on se réunit tous les jours avec les confrères, avec les ministres, avec euh, les les représentants euh, des producteurs et des transformateurs pour que cette chaîne, elle tienne, moi, je touche du doigt quand même le fait que, euh, peut-être cette chaîne elle, elle peut craquer et que dans dix ans si on fait pas gaffe euh, on sera dépendant euh, très fortement d'importations peut-être de produits de moindre qualité c'est ce qui est arrivé au cœur de l'Europe et qui peut-être arrive nouveau aujourd'hui avec, avec la guerre en Ukraine mes confrères européens que j'ai vus à l'été 2020 m'ont dit mais Dominique tu sais nous du jour au lendemain quand les frontières se sont fermées 30% du magasin s'est retrouvé vide mais a- aucun de nos magasins ne s'est retrouvé complètement vide, il y a eu des ruptures Mmh. mais aucun, aucune catégorie n'a complètement manqué. Or, si on ne fait pas gaffe, si on fait pas attention à ça, n'en déplaise à certains, dans dix ans, oui, il y aura peut-être des produits qu'on ne trouvera plus en France. Et nous, on veut, à notre modeste place, un peu contribuer à ça et y faire attention. Mmh. Euh, et, et là encore, aujourd'hui, on se réveille en France sur la désindustrialisation. On dit, mais merde, mais pourquoi il n'y a plus de respirateurs Pourquoi il n'y avait plus de masques Pourquoi il n'y avait plus de certains médicaments Mais parce qu'on a tout laissé filer. Mais c'est exactement ce qui risque d'arriver demain avec l'agriculture. Or, il est encore temps, il est encore temps euh, d'y réagir. C'est à travers les deux chapitres consacrés à Sias que le livre essaye aussi de dire. Tu serais
0: ministre de l'agriculture aujourd'hui. Concrètement, tu ferais quoi Justement, par rapport à ce sujet de désagriculturisation, je ne sais pas si le mot existe, je suis sûr que non, mais je pense que tout le monde a bien compris, comme il y a eu cette désindustrialisation.
1: Je ne serai jamais ministre de l'Agriculture, déjà. Euh, mais il faut réfléchir tu, c'est, à la situation. C'est, 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 c'est l'objet une, du livre, d'ailleurs. C'est, c'est une mission euh, absolument euh, euh, pas facile euh, et extrêmement difficile. Moi, il y a un premier sujet qui me tient à cœur. Euh, c'est que euh, la jeunesse il faut, euh, et puis c'est un sujet qui te tient à cœur d'ailleurs aussi, mmh. euh, il faut euh, mieux reformer les jeunes euh, à, à l'alimentation euh, à la cuisine à la valeur de l'alimentation et à tout ce qu'on peut faire pourquoi Parce que tout commence par là en réalité quand un, un gamin de 15 ans vient dans mon magasin, regarde le rayon et me demande mais c'est quoi ce truc et il a devant lui un navet, mais c'est monstrueux je veux dire, non. moi, j'ai été élevé avec ma grand-mère à cuisiner euh, et à regarder les bons produits qui venaient de son jardin. Et je savais euh, euh, la multitude des produits qui venaient de son jardin. Il y a des enfants aujourd'hui, un, ils n'arrivent plus à reconnaître les fruits et légumes, ils pensent que le poisson, il n'est carré et euh, que la viande, c'est que du haché. – Donc la solution, c'est l'éducation la, la, à l'école ?– la, la première solution, c'est l'éducation. Et au-delà de ça, après, c'est de nouveau de la pédagogie et de passer un message que euh, notre alimentation et une alimentation de qualité a euh, une, une certaine valeur. Et, et ça, il faut le redire, et en fait, pendant de trop longues années, on ne l'a plus dit.
0: – Là, tu te mets dans le lot de ceux qui ont système U, en tous les cas, qui ont participé à dévaloriser l'alimentation comme les autres.
1: Malheureusement, vous y êtes aussi. Quand je citais oh, oh, tout à l'heure le prix du porc, c'est mais... vous qui l'avez vendu à 1,44 Oui, alors, en l'occurrence, prenons cet exemple précis. – Je veux dire, cet exemple précis du porc de, de début d'année, il est fait en parfaite collaboration avec les producteurs de porc, il faut le savoir. Oui, – c'est fait avec, avec les organisations économiques
0: et pourtant vous vous faites taper dessus par les syndicats, c'est-à-dire en gros, euh, ils ne se parlent pas entre eux, quoi. ça revient ça.
1: – il, une, une, une euh, il y a quand même une partie de ça. Et d'ailleurs, j'étais frappé par une phrase très forte euh, de Christiane Lambert euh, dans sa dernière interview des échos, qui à la fin dit, euh, on a une part de responsabilité, nous aussi syndicats agricoles, parce qu'on ne fait que montrer tout le temps ce qui ne va pas. Or, il y a aussi euh, des choses qui vont, et on devrait prendre plus la parole sur ces choses qui vont. Et elle, et elle a parfaitement raison. Et je prends, nous aussi, notre part de responsabilité, euh, du coup, dans tout ça ces dernières années, mais je prends aussi aujourd'hui ma part de responsabilité pour essayer de changer cette réflexion. – Dans cette même interview et je l'ai
0: en tête. Mmh. Elle dit aussi, en parlant des distributeurs en général, je cite, « ils sont sans foi ni loi ». Est-ce que euh, on, on, on prépare l'avenir quand euh, on tape matin, midi et soir sur le débouché ultime de sa production Elle le dit comme ça, « ils sont sans foi ni loi ». C'est frappant.
1: Je ne suis évidemment euh, pas d'accord avec ça. Je pense qu'on fait plein d'efforts que ces efforts souvent ne sont pas reconnus à leur juste valeur, qu'il y a des choses bien sûr à améliorer. Après, moi j'ai eu beaucoup euh, les, les représentants des syndicats agricoles au téléphone ces derniers temps, puisqu'on a eu beaucoup de visites sur le terrain, hein, en Bretagne notamment, mais aujourd'hui jusque dans le 49, dans le Nord, euh, etc. On, on, on s'est beaucoup parlé et du coup, certains font aussi la part des choses et voient bien que euh, tous les acteurs euh, n'agissent pas de la même façon. Est-ce que ce n'est pas ça qui manque,
0: finalement, euh, pour
1: établir une relation un peu plus constructive
0: C'est tout simplement qu'elle soit d'abord pacifiée, parce qu'elle n'est pas pacifiée. Ils passent leur temps à vous taper dessus, et vous, vous, vous passez votre temps à vous défendre. C'est un goût général, bien sûr. Oui, tout à fait. Ça ne crée pas les conditions euh,
1: d'une, d'une paix constructive, cette affaire-là. Pour que euh, les choses avancent, il faudrait un peu plus de confiance. Confiance qui est d'ailleurs mmh. un mmh. des chapitres du livre aussi. En, en général, dans le commerce, tout, tout est basé sur la confiance. La confiance avec le client, mais aussi la confiance, effectivement, entre, entre producteurs mmh. et et, et, et distributeurs c'est vrai qu'elle n'est, elle n'est pas suffisamment là donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut qu'on travaille davantage sur d'autres sujets qui nous rassemblent le reste de l'année pour être capable au moment où on, on négocie euh, de dépasser les contingences du court terme quoi.
0: Alors tu dis aussi dans ce chapitre sur les relations à aval tu dis pas de caricature c'est ce que tu appelles de tes voeux mais tu compares allègrement à la rentabilité des distributeurs 2% avec la rentabilité de Danone ou de Nestlé, 15-17%, euh, est-ce que c'est quand même pas euh, servir toujours ce même argument On sait bien que dans l'industrie et dans la distribution, il n'y a pas le même besoin de capital à la base, donc les, que les rentabilités soient différentes, c'est juste normal pour que les capitaux soient au final rémunérés à peu près à la même chose. Quand on sert cet argument de dire « Nestlé gagne 17%, moi je gagne 2 », est-ce qu'on est constructif Ou est-ce qu'on est dans la caricature aussi Celle que tu ne voulais pas pourtant. C'est une réalité qu'il faut partager et qui est souvent méconnue. – oui, donc vous n'avez pas les mêmes besoins en capitaux dans ces deux métiers-là, donc que l'industriel mais, gagne mais, plus… – Mais…
1: mais, mais... Les besoins besoins d'investissement dans notre métier aujourd'hui, mais ils sont considérables. On a revu pendant une dizaine d'années toute notre logistique, mais au prix de centaines de millions d'euros d'investissement. On on démarre un projet de 300 millions d'euros d'investissement dans euh, nos nos systèmes d'information. Un magasin, il coûte deux fois plus cher à faire aujourd'hui qu'il le fallait il y a 15 ans. Et on n'a pas besoin de, de, de capitaux pour investir ?– Je n'ai pas dit que vous n'avez pas besoin, j'ai euh, dit que non. le
0: rapport entre les deux était quand même différent. Même un magasin aujourd'hui qui coûte deux fois plus cher, il coûte moins cher qu'une usine à construire. C'est factuel, ça. Le, il y a des tas de sujets très, très documentés, mais au, au-delà de ça, c'est est-ce que quand on, on compare la rentabilité, est-ce que justement on n'est pas dans la caricature
1: moi, je mets sur la table un certain nombre d'éléments d'information qui ne sont pas assez euh, connus et qu'on a le droit aussi euh, de mmh. partager euh, pour, pour expliquer. Je veux dire, je pense que euh, le niveau de rentabilité de la grande distribution est euh, un des plus faibles de toutes les activités euh, économiques en, en France. En même temps, je veux dire, on s'en plaint pas, c'est une réalité, mais je, je, je mets plein d'éléments sur la table pour justement sortir de l'idée qu'il n'y a que nous qui gagnons plein d'argent, etc., que l'essentiel du caddie qui est poussé euh, par un consommateur va dans la poche euh, du commerçant, c'est faux puisque sur un caddie de 100 euros à la fin de l'année, il, il reste 2 euros moi par exemple, en gros euh, chez moi euh, on travaille toute l'année, c'est ce que j'explique souvent à mes collaborateurs, on travaille toute l'année et du, tout le travail qu'on a fait il reste une semaine euh, de chiffre d'affaires en gros, mmh. en bénéfice et quand on leur dit ça ils disent mais c'est tout, c'est incroyable, c'est pas possible tout euh, ça pour ça. – Sur ce sujet d'ailleurs tu dis, et tu le dis deux fois
0: – Il n'y a pas d'actionnaire à rémunérer chez U, tu le dis, page 121 et page 152, tu vois je suis très, très précis, il n'y a qu'un des actionnaires chez U, il y a les patrons de magasins, ce n'est pas honteux de le reconnaître. Hein.
1: – Il y a les patrons de magasins, mais il n'y a pas dans la structure collective, oui. Quelqu'un, euh, il n'y a pas de résultat dans la structure, on est une coopérative, mmh. il n'y a pas de résultat, ce qui reste euh, va, euh, va au magasin, et, et, et ce sont les entrepreneurs euh, individuels qui sont rémunérés de leurs risques, oui. Mmh. – Et c'est bien ainsi, parce que sinon c'est ça, ça s'appelle le monde des bisounours. – Sinon ça ne marche pas, non mais sinon d'accord, ça marche pas. – D'accord, juste pour être sûr. – Mais il n'y a pas d'actionnaire externe à U, euh, comment dire, déconnecté de la réalité euh, du terrain, etc., et qui, n'a, qui n'est là que pour attendre des dividendes, C'est pas ça. – Alors toujours en feuilletant, je
0: dois le confesser, j'ai découvert un mot. La sérendipité. Je le relis parce que je ne suis même pas sûr de l'avoir dit comme il faut. Je te cite, on connaît l'effet pervers des algorithmes qui nous enferment dans notre propre routine et suppriment toute sérendipité. » Oh la vache, ça veut dire quoi exactement ce mot-là
1: En fait, pour expliquer voilà. la notion de ce livre, <rire> c'est quoi C'est que finalement, les, les algorithmes, par exemple l'algorithme de Netflix, mm-hmm. nous enferme très vite euh, comment dire, dans les catégories qu'on aime. D'accord Et je le vois par exemple avec ma femme. Mon profil Netflix, c'est euh, plutôt des séries euh, policières et parfois un peu sombres, etc. Et ma femme, c'est plutôt, euh, euh, comment dire, des romances, particulièrement à Noël, les romances de Noël. Et les deux profils sont complètement différents. Mais ils sont alimentés par… – très bien d'ailleurs. – La, L'algorithme de, de, net, de, de Netflix. Et en fait ces algorithmes empêchent quoi empêchent de découvrir parfois d'autres choses on est un peu enfermé dans notre profil, dans nos habitudes dans nos trucs et on n'a plus euh, comment dire de surprises et là c'est rend dépité, c'est... – T'as exact... aussi, t'as remarqué. C'est, – C'est exactement ça, c'est euh, en fait euh, que, que d'être surpris par le cours naturel des choses, euh, et voilà, les algorithmes parfois nous en faire. mais je ne suis pas contre, euh, contre ça, mais il faut la, juste l'avoir en tête pour ne pas dépendre de ça. Comme Google, Google, je veux dire, tu fais une recherche Google, en gros, combien de gens vont à la septième page des recherches sur les 3000 qui sont proposés en bas On s'arrête à la première, peut-être à la deuxième page, mais, c'est
0: exactement la même chose. Si je te suis demain sur le site Udrive pour faire mes courses, il ne faudra pas mettre de personnalisation alors. Parce que la personnalisation sur un site comme Udrive, ça va se traduire par le fait qu'on me proposera d'abord des produits que j'aime ou que j'ai déjà achetés et non pas une découverte. Question. Je te remercie, je les ai bossées mes questions.
1: Non mais je vois, il y a vraiment eu du boulot. Euh, euh, il faudra les deux Il faudra euh, une personnalisation et aussi de la surprise. Euh, La surprise, c'est ce qu'on sait parfaitement faire euh, en magasin en déclenchant de l'achat d'impulsion. Aujourd'hui, par exemple, on est très mauvais euh, en ligne pour déclencher de l'achat d'impulsion. Et les gens, encore une fois, sont un pas enfermés effectivement dans leurs habitudes. Et quand ils nous disent, non mais là finalement j'en ai eu marre, je suis retourné dans le magasin parce que j'étais trop enfermé dans ma liste. Combien de fois j'ai entendu ça d'un client Je suis trop enfermé dans ma liste sur le drive, j'ai eu plaisir à revenir au magasin parce que j'ai découvert ci, j'ai revu ça et je ne pensais plus mmh. à ça. Et donc notre boulot c'est de faire les deux, c'est bien sûr euh, de, de par exemple lui pousser une offre-prix euh, sur un produit qu'il aime et en même temps de lui pousser un produit auquel il n'aurait pas pensé, qu'il va mettre dans son panier et qui va faire le, le petit plus du panier moyen. Donc pour les équipes de U-Drive,
0: le mot d'ordre c'est attention à la sérendipité Absolument. avec trop de personnalisation dans les interfaces. Au Tout moins, à fait. Ils, soient, ils savent à quoi s'en tenir. Bientôt la fin de ce Café Conso, je voudrais terminer avec quelques questions que j'ai intitulées « baguette magique ». Tu as une
1: baguette magique c'est marrant parce que c'est une question que je pose dans tous mes encru- entretiens de recrutement. Dès là, que je recrute là, quelqu'un, je demande, vous avez une baguette magique dans la main, qu'est-ce que vous faites Eh bien, c'est et moi, mais voilà. et moi donc, Alors, tu
0: as une baguette magique, comment tu pacifies les relations à mon aval
1: Il faut euh, aller plus loin euh, dans les collaborations tout au long de l'année, sur plein de sujets, pour mieux nous connaître, mieux travailler ensemble, et du coup, sortir... Euh, sortir du, du seul moment de tension de fin d'année. Et ça, euh, dans, en France, je pense qu'on ne le fait pas assez, parce qu'on est pris par le quotidien, pris par un maelstrom euh, du commerce quotidien, et donc, euh, euh, quand on ne se connaît pas assez, ben la fin, euh, c'est, c'est, c'est trop tendu. – donc, donc il faut passer du temps ensemble, dit ouais, de manière simple, c'est presque ouais, il faut passer plus de temps ensemble. Je crois qu'aux euh, États-Unis, par exemple, Ils trouvent plein de moyens de de travailler euh, davantage euh, ensemble. Euh, C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on est tous euh, euh, conscients que derrière euh, cet exercice, il y a euh, un sujet malgré tout de de souveraineté alimentaire dont dont on ne peut pas euh, s'affranchir. Il y avait le sujet de la souveraineté industrielle. Aujourd'hui, on se rend compte trop tard… Euh, qu'on euh, euh, on a perdu beaucoup de, de choses en France, en Europe. Euh, on essaie de reconstruire des choses, mais à quel prix Donc essayons pour euh, euh, le monde agricole euh, de, de voir les choses différentes et donc de raisonner avec, avec ça. Euh, et il faudrait qu'on le fasse collectivement, en fait. Et, et c'est, c'est peut-être ça le point le plus dur. Quoi.
0: Tu as une baguette magique, je continue. Comment tu fais pour que les consommateurs soient davantage regardants sur la qualité de ce qu'ils mettent dans leur assiette que de la
1: version de leur iPhone. Absolument. Euh, Dans (rire) euh, la répartition de dépenses des Français, euh, les abonnements, euh, les dépenses technologiques ont pris beaucoup le dessus sur, euh, sur la part alimentaire.  – Parce qu'il n'y a pas d'autre problème de désir, la désirabilité de ces produits est infiniment plus forte que la désirabilité de l'alimentation. – Absolument, et donc encore une fois on en a parlé dans cette interview, je crois qu'il y a des efforts de pédagogie, de formation à refaire sur la vraie valeur des choses, euh, l'intérêt euh, d'une alimentation française et de qualité, je dis bien française, avec tout ce qu'il mmh. faut euh, d'affichage, euh, mmh. des ingrédients français, etc. Et voilà, voilà donc euh, il faudrait accentuer euh, très fortement euh, euh, cette, cette information-là. – C'est ça, pour ça, je le rappelle, que tu es signataire du manifeste absolument. pour
0: un jour espérer voir l'éducation à l'alimentation revenir, dans ouais. les programmes scolaires. – Tout à fait.
1: Euh, non, non, j'y crois à, dur comme fer, oui.
0: Apprendre à manger est aussi important qu'apprendre à compter. Je continue sur mes baguettes magiques. Tu as une baguette magique. Comment tu développes la consommation responsable Je te lance vers une idée que tu évoques dans le livre. Tu suggères d'ajouter un point de TVA au mode de consommation carboné. Est-ce que tu peux peut-être euh, en dire un peu plus sur...
1: Euh, là, tu es Bruno Le Maire à l'économie. Qu'est-ce ouais. que tu fais concrètement pour cette histoire de TVA carbonée ?– Non, mais c'est une une proposition euh, effectivement du livre qui vaut ce qu'elle vaut, mais que je fais, qui est de dire à un moment, et Dieu sait que je suis un commerçant qui n'aime pas les taxes, mais là à un moment pour changer les comportements, l'idée c'est de taxer par exemple d'un point de TVA supplémentaire un produit... Euh, qui euh, ferait l'objet d'un trop fort impact par rapport à un autre. Voilà en gros… – À quoi euh, tu penses concrètement ?– Mais par dit. exemple… – quel produit je veux dire ?– un, un produit qui vient de très loin, qui a vo- énormément voyagé, avec un coût de transport maritime ou aérien euh, extrêmement fort, alors qu'on a un même produit, euh, comment dire, en Europe, euh, dont l'impact est moindre sur… Truc. Parce que je, je, je prends l'exemple aussi dans le livre, je l'explique. Euh, – le, le vrai prix d'un produit, ce n'est pas finalement que le produit qu'on paye, mais c'est aussi celui de son impact sur euh, un, un peu… Euh, – Les externalités. – Sur les externalités, donc euh, l'impact. Donc l'idée, euh, l'idée, c'est à un moment, de manière, attention, parcimonieuse, très réfléchie, mais les produits les plus impactants, qui vraiment n'évoluent pas, euh, qui euh, euh, comment dire consomment énormément euh, de matières premières, etc. Enfin, qui vraiment un impact sur la planète, cela on, on, on leur mettrait. En gros, c'est une fiscalité environnementale. Hein, ce une, ouais, c'est un peu une fiscalité mmh. environnementale au profit de, de, de produits qui eux auront fait davantage d'efforts et qui sont plus vertueux. Voilà, Il une à un moment, faut
0: faire la différence. Il y a une enseigne en Allemagne oui, qui avait absolument. affiché je le cite. les deux prix. Mais je le oui, cite dans le voilà. livre. Qu'est-ce qui vous retient de le faire Alors je dis pour ceux qui nous écoutent, il s'agit de mettre le prix que le consommateur va payer mmh. en caisse, et puis le prix pour la société. Absolument. Et je crois que dans les exemples qui sont cités, il y a le litre de lait euh, qui, le, euh, qui ouais. a un prix payé par le consommateur, mais qui en réalité vaut plus cher pour la société. Et, et celui qui vaut le plus cher de tous, c'est la viande. Mmh. Et donc ah. qu'est-ce
1: qui vous retient de faire quelque chose eh ben, comme ça Eh bien j'adorerais faire ça chez Système.
0: D'où qu'est-ce qui te retient à la le... présidence, me semble.
1: Mais tout à fait, mais je ne suis pas le seul décideur chez Système U, heureusement, et ça, ça nous mène d'ailleurs à, à l'idée que, au-delà de mon livre plaidoyer, Système U travaille actuellement ardemment à son projet pour les années 2025 à 2030, mais ce projet ne peut être que collectif. Moi, je suis le porte-parole, je suis l'animateur, mais je ne suis pas euh, le décideur tout seul dans mon coin. – Mais si tu avais cette baguette magique-là, tu le ferais ?– Si mettrais... j'avais cette baguette magique, ça, je le ferais, euh, parce que euh, je trouve que nous, pour répondre à ta question, nous, on doit accompagner le consommateur qui exprime des choses dans les sondages, ce fameux consommateur qui est en train de bouger, etc. et qui dit Moi, je voudrais apporter ma pierre à l'édifice, mais je ne sais pas comment faire. Mais moi, on peut lui tendre la perche euh, sur des petits gestes, etc. et qui peut mieux le faire que le commerçant Voilà. Allez,
0: dernière baguette magique, si tu l'as dans les mêmes, est-ce que tu fédères davantage les commerçants indépendants ou pas Vous êtes trois aujourd'hui, vous faites à peu près la moitié du marché, est-ce que tu cherches à les fédérer euh, ton alter ego d'intermarché a évoqué euh, Vincent Brossard qu'il y avait peut-être des choses à faire. Est-ce que c'est une direction qui
1: est entendable Ou vous êtes en fait trop gros déjà L'avenir le dira. Nous ne sommes pas à la fin, je pense, euh, des recompositions euh, dans le c'est marché le sens français, de la question, français de la distribution. Et, et donc, euh, l'avenir dira dans quel sens pourront aller les prochaines. Euh, reconfigurations qui sont toujours pleines d'opportunités.
0: Et la toute dernière question, ton livre, est-ce que tu l'as envoyé à tous tes alter-ego patrons C'est-à-dire à Alexandre Bompard, à Michel-Édouard Leclerc, à Vincent ou est-ce que tu l'as envoyé à tous tes alter-ego ou pas Pas encore. Qu'est-ce qui te retient Tu ne sais pas quelle dédicace mettre à Michel, c'est ça
1: <rire> à, à, à Michel le livre est déjà parti et tu lui as dit quoi qu'il fallait qu'il se calme sur le prix non je, je lui ai dit euh, comment dire euh, déjà quelque chose déjà sur le livre et ensuite je euh, lui propose de poursuivre nos échanges comme on l'a fait je crois avec pas mal de plaisir pendant cette crise
0: c'était un plaisir aussi de partager ce café conso merci Dominique
1: Schellcher merci Olivier c'était sympa